se on nyt sillä lailla, että sä kuuntelet Viiriäisiä ja Mannaa podcastia, ala Henkka ja Jyri täällä ollaan Tampereella, no ei olla. <tos> Tervetuloa näin Henkan puolesta. Tervetuloa. Kesä on ja kesän mukainen meininki. Tää on tota, otettu, me ollaan niinku rentouduttu oikein, oikein todenteolla. Kyllä. Eli tosiaan, tosiaan, täällä ollaan Urtimo Jyri ja Häkkisen Henkka ja ja me ollaan kesäteemoissa, ollaan puhuttu levosta ja, ja sivuttu sitä, siihen liittyviä aiheita. Ja viime kerralla puhuttiin raamatusta ja alettiin syventymä siihen, että mm. et, et raamattu on se, se väylä, mitä kautta Jumala meille puhuu ja miten me voidaan oppia tuntemaan Jumalaa ja viettää hänen kanssa aikaa myös kesällä. Puhuttiin raamatun luotettavuudesta. Ja tänään voitaisiin mennä pikkasen vielä lähemmäs ikään kuin käytäntöön nyt. Ja puhuu raamatun lukemisesta. Kuten ollaan tässä, tässä viime kerroilla vähän niin kuin alustettukin, niin raamatun lukeminen on meille usein asia, joka, joka levon sijaan saa meissä aikaa stressiä. Ja se on se, mitä me haluttaisiin haluttaisi jeesata sua siinä ja ikään kuin poistaa sitä painetta ja, mm. ja tuoda, tuoda semmoista iloa ja, ja valoa raamatun lukemiseen, koska... Koska me uskotaan, että, että Raamattu on kirja, joka voi yksinkertaisesti muuttaa, muuttaa niin paljon meidän elä, elämässä ja, ja tuoda tosi paljon jotenkin vaan, vaan, vaan niin kuin yksinkertaisesti kaikkea hyvää. Todella niin kuin niitä vihreäisiä ja mannoja niin kuin, vaan niin kuin mm. sylin täydeltä. Ja, ja sen takia tänään... Nyt meni vähän tämmöinen kryptiseksi tämä aloitus, mutta, mutta sen takia tänään hyvin konkreettisella, ehkä toivottavasti vähemmän kryptisellä tasolla aloitetaan puhua raamatun lukemisesta. Joo. Ja mä haluan itse asiassa tähän alkuun kysyä, Henkka, mikä on, miten sä luet raamattua? Minkälainen, tai minkälainen, niin kuin, ää, ma, minkälaista matkaa sä oot kulkenut raamatun lukemisen kanssa tässä vuosien varrella? Sä oot kuitenkin hyvä, hyvä teologian maisteriksi kouluttautunut ja, ja, ja se on varmasti muuttanut myös sitä prosessia. Mutta et. On ja siis on tosi hyvä kysymys, koska se on ollut tosi monivaiheinen matka. Että ihan jostain lapsuuden, missä on jotain lasteraamattua lukenut tai ehkä isä on lukenut, itä on sitten vaikka kuunnellut tai näin. Ja sitten on mennyt sitten siihen niin omaan raamatun lukemiseen. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä aloin lukea ihan niin raamattua ja... Mä tein sen sillä tavalla, että mä aloitin heti suoraan niin kuin ensimmäisestä Mooseksen, Mooseksen kirjasta ensimmäiseltä sivulta ja luin sitten. Niin mitä tahansa kirjaa luetaan. Niin, kun mä otin, tämä on kirja, mä otan tämän alusta ja luen sitten loppuun. Ja, ja isä siinä koitti sanoa, että no, jos lukisit vaikka tuolta uuden testamentin puolelta jotain, mä, ei, mä luen tämän nyt tästä alusta, niin kuin kirjat luetaan. Hiasti sä pääsit. No, Uh, en mä yhdellä istumalla onnekseni lukenut, mutta mä luin sen oikeastaan kokonaan sitten ihan uh, siinä noin puolen vuoden aikana sitten siitä, uh, kun sen aloitin. Ja tää oli silloin... Jos... nuori kaveri. Joo, silloin se oli oma Jumalan etsinnän aikaa. Se oikeastaan myös johdatti sen siihen, että oikeastaan uudistui myös uskossa, että se al- a- niinku oli sen tällainen lähtöstartti oikeastaan, mikä johdatti oikeastaan myös Jumalan läheisyyttä oikeastaan just... Jumala tuli mua lähelle myös sen myötä, mikä oli oikeastaan todella hienoa. Mutta sen myötä toki myös se on, on oma, niin raamatulukeminen on muuttunut ja kasvanut. Että joskus on ihan tällaista tullut tehtyä, missä niin kuin lukee sitten ää, eri pätkiä jonkinlaisen lukuohjelman mukaan. Ja sitten toinen on ollut, mikä ehkä useammin on, on vaikka ollut joku tietty mielenkiintoinen aihe. On haluan vaikka lukea jonkun tietyn Uuden testamentin kirjeen tai vahden testamentin profeettakirjan tai muun tällaisen 
yhden kokonaisuuden tarkastella sitä. Ja mihin mä nyt tällä hetkellä on tykästynyt, niin mä luen tällaisten, uh, itse niinku tutkin niinku, uh, hyväksi havaitsemien uh, kommentaarien kanssa eri kirjoja läpi, missä avataan samalla kun tulee se teksti, niin avataan myöskin se historiallinen tilanne, kulttuuriset erityispiirteet, että antaa semmoisen syvemmän ymmärryksen siitä, mitä kaikkea siihen tekstiin liittyy, jotka on sieltä muinaisuudesta, mitä mä en itse suoranaisesti muuten tietäisi. Ja se mä oon avannut tosi niin kuin selventäväksi itselleni. Mä oon tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, siitä tykkään tosi paljon. Kuulostaa tosi hyvältä. No kun me puhutaan Raamatun lukemisesta ja, ja siihen liittyvistä ehkä haasteistakin, niin, niin miten sä Henkka haluaisit auttaa meidän kuuntelijoita Raamatun lukemisessa? Miten me voidaan tehdä siitä hel- helpompaa ja miellyttävämpää itsellemme? Joo, no siis ihan, koska meillä helposti on kaikenlaisia epäselvyyksiä, kun me tarkastellaan raamattua ja pohditaan, mitä tämä nyt tarkoittaa ja mistä tässä on kyse. Ja, ää, ihan yksinkertaisia asioita, jotka voi auttaa pääsemään meitä selville siitä, että ää, mistä raamattu puhuu, on ymmärtää muutamia ihan vain kirjallisuuteen ja liittyviä asioita. Kun joku kirjoittaa jotain, niin hänellä on idea. Hän, hän lähtee kirjoittamaan jotain tiettyä viestiä, ää, varsinkin antiikissa niin muinaisuudessa olleet kirjat, niin kirjoitettiin jostain syystä jotain tiettyä asiaa varten. Ja me uskotaan kristittyinä, että Jumala on näiden kirjojen takana, mutta yhtä lailla, että hän on käyttänyt ihmisiä, heidän aitoa ihmisyyttään kunnioittain tässä kirjoittamisen prosessissa. Eli jotkut historioitsijat ovat oikeasti tehneet historian kirjoja, laulujen tekijät lauluja, ja vaikka apostolit evankelistat ovat sitten tehneet niitä kirjeitä ja Jeesuksen elämänkertoja, antaakseen ymmärrystä ja selontekoa siitä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja meitä, meitä kiinnostaa se, että me lähdetään kysymään mielessä niitä kysymyksiä, että okei, mitä nämä kirjoittajat ovat tarkoittaneet niillä asioilla? Sille, niille lukijoille, niille kuulijoille, joille tämä sanoma on tehty. Että mikä on ollut se historiallinen merkitys siellä. Ja sitten sen jälkeen myös kysytään, ja mitä ihan kaikkista Jumala tahto sanoo sen kautta tähän hetkeen mulle. Me pyritään rakentaa siltaa, mitä siellä on ollut silloin, ja mitä siitä voisi olla luettavissa tähän hetkeen. Se on jotain semmoista, missä mun mielestä on hyvä lähteä myöskin liikkeelle, ainakin tämän niin raamatun ymmärtämisen kanssa, että sä alat etsimään, että siellä on oikeasti joku viesti, joku puhe, sua kohtaan. Ei vain tapahtumia, joita sä tarkastelet, okei tänään luen tämän pätkän, tapahtu nää, vaan ne on siellä tarkoituksella varten. Sä lähdet etsimään tarkoitusta. Lähdet etsimään viestiä, kun sä luet raamattua. Se on ensinnäkin se asenne, mikä auttaa. Ja tää johdattaa oikeastaan siihen toiseen, mikä on sitten se, että raamattu on täynnä erilaisia kirjallisuuden lajeja. Siinä on lukuisia erilaisia kirjoja, kuten äsken käytiin muun muassa läpi, niin sä alat lukemaan niitä sen kirjallisuuslajin mukaan. Ja se on ehkä jotain, mitä ylipäätään kirjallisuutta lukee muutenkin, niin siihen niin kuin harjaantuu ja oppii, että sä luet runouttaa eri, eri tavalla kuin matematiikan kirjaa tai jotain historiallista selontekoa. Ja se on sama myös Raamatun kanssa, että sä alat etsimään niitä... Ää, kullekin kirjallisuuslajille tyypillisiä tapoja tehdä ilmauksia. Ehkä yhtenä hyvän esimerkkinä tästä voisi nostaa vaikka Jeesuksen vuorisaarnassa esimerkkejä siitä, kun hän puhuu, että uh, 
jos sulla on joku riita-asia ja sä oot menossa ää, viemään niin kuin, uhria Jumalalle, ja sä muistat, että sulla on riita-asia toisen kanssa, niin sun pitää niin lähde siinä tilanteessa niin kuin, ensin selvittämään asiat ja vasta sen jälkeen palaa niin kuin, palvomaan. Ja no meillä on siellä näyttää fiksu neuvo. Me menee ohi se kulttuurinen tietynlainen hauskuus siinä, koska se palvonta tapahtui aina Jerusalemin temppelissä ja sieltä Galileasta, missä Jeesus puhui, oli kolmen päivän matka sinne. Eli Jeesus puhui, että hei, sä oot just, niin kuin sulla on se eläin, minkä sä pitänyt uhrattavaksi ja näin. Sä muistat, hei, nyt matkaat saman tien kolme päivää takas ja sitten taas kolme päivää tänne takas ja sen jälkeen sä voit tehdä sen. Että se on niin kuin, uh, menee se tietynlainen... Uh, todella vahva pointti siitä ohi, kun me ei tietä sitä, mutta että esiin tällaiset asiat tuo, että Jeesus saattaa käyttää tällaista, puhutaan hyperpalasta, tällaista liioittelusta viedäkseen pointin läpi, mm. että ampuu jopa yli, että me saadaan vaan se viesti, että kuinka tärkeää on joku asia. Aivan niin kuin joku sanoisi, että äh, ton tyypin kyytiä ei kans, ton, niin kuin, että hyppää ennemmin kaivoon, kun meet ton tyypin kyytiä. Mm. Se ei tarkoita, että sun kannattaa hypätä kaivoon, se on vaan yksinkertaisesti älä meet toisen kaverin kyytiin. Ja tämä on semmoisia jotain käytännön asioita, mitkä auttaa meitä saamaan ää, kuvaa siitä. Me aletaan tutkimaan niitä kirjallisuuden lajeja ja muita. Ja siinä ehkä just näin, mitä mä puhuin kommentaareista, eikä tämmöisistä selitysteoksista. Ja myöskin muut uskovat, ää, jotka on pidempään olleet, vaikka pienryhmät, on todella hyvä paikka yhdessä, niin kuin, että käydä läpi, mitä siellä on mahdollisesti on sanottu. Tietääkö joku ehkä, mitä tässä on käynyt läpi, onko sitä historian tuntemusta muuta. Niin kartottaa sellaista yleistä niin tietoutta vähän vähältä, mm. niin se auttaa selventämään niitä äh, hämäriä kohtia ja sen kautta myös saamaan enemmän siitä, että mitä siinä oikeastaan tahdotaan sanoa juuri sinulle tällä hetkellä. Mm. Sä mainitsit nuo kommentaarit, niin äh, onko sulla antaa vinkkejä, että mistä nyt jos joku kuuntelijoista haluaa haluu lähteä niitä kohti, niin onko vaikka netissä jotain Hyviä, hyviä nettisivuilta tai jotain, on. mistä etsiä tämmöistä. Tosi, tosi tärkeä pointti oikeastaan, että uh, YouTubeissa löytyy tämmöinen kuin Bible Project, niin niitä löytyy todella hyviä videoita raamatun läpikulkemiseen. Uh, me ollaan raamiksessa käyty tollaisia itäänkin läpi, on havaittu, havaittu todella hyviksi ja uh, opettaviksi noin 10 minuutin pätkiä jostain uh, aina raamatun kirjasta löytyy, jotka on todella hyviä antamaan vaan semmoisen yleiskatsauksen ja ymmärryksen, että mikä on kunkin kirjan se yleinen idea ja viesti. Ja just antamaan vähän selvyyttä, että mikä on se konteksti, se yleinen tilanne, mistä siinä on kyse, että mistä voi alkaa katsoa, että mikä vaikka tietty jae käsittelee, kun ymmärtää, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Niin Bible Project. Ja jos miettii jotain kirjallisuutta, niin itse olen ainakin Uuden testamentin kohdalla havainnut, todella hyväksi Andy Wrightin uuden testamentin kommentaarisarjan, mitä pystyy, sen pystyy tilaamaan. Sitten sehän pitää kyllä ostaa, mutta jos kiinnostaa, niin voi tulla multa myöskin lainaamaan joku tietyn kirjan vaikka. Kyllä. Ja semmoinen nettisivu on kuin Blue Letter Bible, jossa on kyllä. myös niin kuin sit useita eri, eri kommentaareja. Et sieltä, sieltä tota Sieltä voi myös lähteä etsimään. Joo, se on just varsinkin sellaiseen niin kuin syvälliseen niin kuin, ja miksei mä ihan käy, niin kuin arjenkin tason niin kuin tutkiskeluun varten, että sieltä löytyy vaikka alkukielistä ja muista pystyy saamaan selvää. Se on todella hyödyllinen sivusto. Hyvä pointti. Kyllä. Onko sulla Henkka vielä, vielä jotain, mitä sä haluaisit tietää meidän, meidän kuulijoita lukemaan raamattuun? Niin siis, 
kyse on suhteesta, niin mm. just että ää, sanotaan, että siellä vaikka tulee ää, jotain ää, kehotuksia, kutsuja, jotain käskyjä, erilaisia asioita, mitkä oikeastaan haastaa sua elämään tietyllä tavalla. Raamatun lukemista ei ole tarkoitettu ää, vaan tällaiseksi niinku käsien ää, kääntämisharjoitukseksi ja silmien liikuttamiseksi. Se on tarkoitettu, että se voisi antaa sulle jotain sellaista sun kokonaisvaltaista elämää muuttavaa sanomaa, joka tulee sussa todeksi sun elämän kautta. Että siellä annetaan jotain ohjeita, miten elää kärsivällisempää, rakastavampaa ja iloisempaa elämää esimerkiksi. Tai kuinka sä voit olla palveleva, muita huomioiva ja ylipäätään Jumalan mielenmukaista elämää elämä. Niin Ota niistä kiinni, niistä ohjeista. Mm. Lähde niinku tuomaan sitä sun arkeen ja sä alat huomata, että se raamatun lukeminen, se muuttuu eläväksi, koska sä oot ottanut sen niinku aidosti sun elämässä. Semmoinen tota, henkilö kuin Bob Goff, joka on kirjoittanut muun muassa semmoisen kirjan Love, nimeltä Love Does, sanoi, että hän, hän jossain vaiheessa havahtui jotenkin siihen, että hän oli vasta talkannut Jeesusta. Että hän hän ties, okay, ties, ties hänestä kaikenlaista, oli seurannut ikään kuin etäältä. Ja sanoi, että siinä kohtaa, kun hän tajusi, että hän olisi talkannut Jeesusta, niin hän lop, ensimmäinen asia, mitä hän lopetti, oli, oli niin kuin raamatun tutkimisen ja alkoi elämään raamattua. Ja, ja, ja tota, suoraan ikään kuin pointtina oli se, että hän alkoi niin kuin viemään suoraan käytäntöön siitä, mitä hän luki. Ja se, se muutti niin kuin hänen elämänsä ja sen, sen koko uskon, uskon elämän. Toi on, toi on niin tärkeä, koska siis kyse ei ole siitä, että sä opit raamatun ulkoa ja sä et koskaan tee yhtään sen tekemään tai yhtään sen kehottamaan asiaa. Ää, mieluummin luet vähän ja otat sieltä niinku jonkun asian, mikä nousee ja ää, tuot sen sun elämään. Ja oikeastaan mun mielestä, muistelen Jyri, että sulla on oikeastaan just tähän niinku aika hyväkin tapa ollut omassa raamatun luvussa. Joo, siis tämä tota, on tietyllä tavalla mullistanut ehkä omaa raamatun lukemista viime, viime vuonna sanotaan vuoden aikana. Ja tota, tuli, ajatus lähti siitä, että kuulin Andy Stanleyn, yhden amerikkalaisen pastorin sanovan, että hän lukee raamattua silleen, että hän lukee kunnes jokin asia kolahtaa. Et välillä välillä hän, hän lukee monta, monta lukua eteenpäin, välillä hän pääsee yhden jakeen eteenpäin. Mutta et pointtina oli se, että et sitten kun joku kolahtaa, niin sit pysähytään, sit, sit, sit painetaan stop. Mä muistan yksi toinen, toinen pastori sanoi tästä, tästä jutusta vähän, vähän jopa tiukemmin, että sanoi, että et, et jos sä et pysähdy siihen, mikä kolahtaa, niin saatat just niinku ohittaa se, mistä Jumala olisi oikeasti halunnut sulle puhua ja mitä Jumala olisi halunnut tehdä sun sydämessä. Ja tämä oli se tapa, miten, miten mä ajattelin, että no okei, että mä lähden kokeilemaan kokeilleen raamatun lukemista tälleen sen sijaan, että mä lukisin jonkun orjallisen ohjelman, mm. ohjelman mukaan, missä mä yritän, mulla ainakin henkilökohtaisesti kävi niin, että mä koko ajan yritän pysyä kyydissä. Mä oon koko ajan ehkä, ehkä jonkin verran jäljessä ja pohden vähän syyllisyyttä siitä, että mä en ole ehtinyt lukea mun neljää, neljää viiva kuutta lukua päivässä. Niin, niin mä ajattelin, että no, et, et, et kokeillaan tälleen. Mä lähdin kulkemaan ää, eri raamuntun kirjoja läpi tällä tavalla, että lukee aina vaan siihen asti, kun jokin kolahtaa. Ja välillä, välillä tosiaan se menee nopeammin eteenpäin, välillä aika paljonkin hitaammin. Mutta se on avannut avannu itselle sitä tosi paljon. Ja siihen, siihen tueksi mä oon ottanut semmoisen ikään kuin tämmöisen raamatun lukumetodin avuksi, joka, joka tulee tämmöistä englanninkielisestä, tai se, se metodi on tämmöinen englanninkielinen soap. Mä en tiedä, oletko kuullut siitä joskus, mutta soap 
so, tämmöinen suomalainen souppi tulee, se, se jakaantuu niihin neljään kirjaimeen, jonka idea on se, että on S niin kuin scripture, eli mä luen sitä mun raamattua. Se on se, se, on se että mä luen just siihen asti, kun jokin kolahtaa. Sitten seuraavaksi tulee kirjain O, joka, joka nousee sanasta observation. Eli mä, mä ikään kuin pysähdyn ja mä näen sen, että et mikä mua puhuttelee. Mm. Ja tää on, tää on se usein, mihin, mihin ehkä me jäädään meidän raamatun lukemisessa. Et me, me luetaan, me ollaan silleen, että no joo, tää nyt lukee näin, ja sitten me laitetaan kansi kiinni ja jatketaan eteenpäin. Mutta seuraavat, seuraavat kaksi, kaksi tota kirjainta on, on ihan yhtä tärkeitä. A on niinku application, josta säkin Henkka puhuit, että mm-hmm. et nimenomaan mikä tässä NS-muinaisessa tekstissä on sellaista, mikä, mikä, minkä mä voin soveltaa mun elämään just tänään. Ja... ja Ikään kuin, että itselläkin, että jos joku kolahtaa, niin mä haluan miettiä, että mitä tämä tarkoittaa mulle, mikä tässä kolahtaa mulle, miksi, miksi se kolahtaa ja mikä, mikä, mikä siinä on semmoista, minkä mä voin soveltaa käytäntöä saman tien siihen Popkov-hengessä, että mitä mä voin mm. alkaa elää, elää saman tien. Ja sitten viimeiseksi P, niin kuin kaikki varmaan arvaa, prayer, eli viedään se asia myös rukoukseen vielä. Mm. Ja, ja, ja itse mä oon alkanut tekemään tätä, tätä soppihommaa niin, että mä kirjoitan sen kaiken ylös. Eli, eli se, mikä mulle kolahtaa, mä laitan sen ylös, mä kirjoitan ne mun ajatukset ja havainnot ja sovellukset ylös. Ja saatan jopa kirjoittaa rukouksetkin vielä, mm. vielä tekstimuotoa. Se on itselle toiminut tosi, tosi hyvin ja se, tun, se tuntuu tosi antoisalta ja niihin on myös kiinnostavaa palata palata jälkeenpäin. Ja vielä viimeiseksi me tehtiin yhden, tai itse asiassa kahden eri ystävän kanssa ollaan kokeiltu tämmöistä yhteissouppia. Eli me tehtiin niin, että me kuljettiin Markuksen evankeliumin läpi yhdessä niin, että et me sovittiin, että me aina luetaan lukupäivässä, mutta sieltä sielt yhdestä luvusta pitää aina ottaa nyt se, mikä itsellä nyt siinä luvussa kolahtaa kaikkein eniten. Ja sitten me kirjoitettiin tosiaan ne jutut ylös ja aina lähetettiin ristiin toisillemme, eli saatiin niin rohkaistua siitä, että mitä Jumala puhuu meille toisillemme. Ja se oli, se oli tosi kiinnostava, kiinnostava tapa myös jotenkin jakaa tätä, tätä niin kuin matkaa Raamatun kanssa. Toi, mun täytyy tarttua tuohon, koska siis toi on niin mielenkiintoinen ny- nykyaikana. Meillä kaikilla on raamattu saatavilla itsellemme. Mm. Voidaan lukea yksi raamattu. Mutta siis satoja ja satoja vuosia raamattua luettiin yhdessä. Mm. Ei ollut mitään sellaista, äh, vasta kirjapainotaitoa saatiin 1500-luvun tietämillä, niin ei ollut mitään massaraamattuja niin kaikille jaettavaksi, vaan raamattu oli siellä täällä ja ihmiset tuli yhteen sitä luettiin ja siinä päästiin saman tien yhteiseen keskustelun löytämiseen ja miten se tarkoitti heille ei vain yksilönä, vaan myöskin yhdessä. Ja se on jotain, mikä voi myöskin tehdä raamatun lukemisesta todella elävää ja antoisaa, niin täytyy suositella ja pienryhmät on loistava paikka siihen. Kyllä. Ja jos on kesällä pienryhmästä aukoa tai muuta, niin kokoon joidenkin ystävien kanssa ja lukekaa yhdessä raamattua. Kyllä. Ehdottomasti. No toivottavasti näistä on ollut sulle apua ja, ja tota, varmasti keskustelu jatkuu tuonnempana. Kyllä vaan. Myös Soapin viimeinen osa oli, oli niinku prayer eli rukous ja se on se, mistä me tullaan puhumaan seuraavalla kerralla. Rukoukseen liittyy vähintään yhtä paljon kipuilua kuin raantulukemisen ja myös sinne me halutaan tuoda vähän valoa ja iloa ja rauhaa ja kaikkea sitten kesän ihanuutta. Oi, todellakin. Mutta ennen, kuin me lopetetaan tämä jakso, niin kuten kaikissa vireisiä mannaalla, Henkka ja Jyri 
podcastin jaksoissa me halutaan antaa sulle joku ruoka-ohje, koska, koska tota, vaikka sä et olisi saanut tästä mitään muuta, niin jääkö ainakin tää nyt sun käteen. Ja koska ollaan kesässä, ollaan, me ollaan puhuttu paljon, paljon tota, aikaisempina viikkoina siitä, että syödään näitä luonnonantimia, mikä, mitä Suomen maa meille tuottaa. Ja Henkka jako mm. meille viime viikolla hyvin eksoottisen <laughs> kesäsalaatin, johon, johon tuli muun muassa pekonia. Ja tämä ajatus tästä salaatista itse asiassa kirvoitti minussa u- uuden ajatuksen, joka liittyy tämmöiseen niin yksinkertaiseen tapaan ää, tuoda monipuolisuutta ja tämmöisiä mm. tai vi- mon- monivivahteisuutta. Ja nyt tulee niin hienoja sanoja. Tämmöistä niin monipuolisuutta tämmöiseen perinteiseen salaattiin. Ja, ja se on hyvin yksinkertainen. Pahdetut siemenet. Mä en, saattaa olla monille tuttu, mutta, mutta, mutta tämä on nyt oikeasti tosi helppoa. Tähän pystyy, pystyy ihan kuka tahansa. Myös sinä, Henkka. Yes. <laughs> yksinkertaisesti osta, osta auringonkukasiemeniä ja, ja kurpitsan siemeniä. Sitten niitä heitetään kuivalle pannulle ja pahdetaan siihen asti, kunnes se silleen... Ja sille vähän alkaa savuamaan ja niistä näkee niistä siemenistä, että kunhan ne polta niitä, niin kaikki on hyvin. Kurpitsan siemenet alkaa silleen paisua ja poksua siinä kohtaa, kun ne poksuu, niin alkaa olla aika lailla ready. Mutta mut, tällä pahtamisella niihin, niihin siemeniin tulee ihan tosi paljon makua lisää. Ja sitten siellä, kun, kun sä heität ne sinne salaatin sekaan, niin siellä on aika paljon monipuolisuutta, plus se tuo vähän niin erilaisia rakenteita mm. vielä sinne niin salaattiin. Ja, ja uskon, että... Si- on kyllä kesäistä. kesäistä kun... Itse Auringon asiassa... kukkaa todellakin. Joo, ja sitten niinku monien tälleen, ihan jonkun simppelinkin, että et jos vaikka grillataan, että mulla on niinku mun makkarat tai kanafileet mm. tai, tai toi whatever, mm. mitä ikinä se grillaatkaan, niin, niin siihen voi tehdä ihan hyvin sivusalaatti, jos on pelkkää salaattia, pelkkää jotain, jotain mm. vihersalaattia ja vähän oliviöljyä ja näitä pahdettuja siemeniä, niin se on niin kuin siinä. Se riittää silleen, että se on tosi maukas se, se yksinkertainen salaatti. Suosittelen lämpimästi. Vau, wow, mä lähden ainakin kokeilemaan tätä. No niin, nyt ei muuta kuin pannu kuumaksi. Näihin kuviin, näihin herkullisiin tunnelmiin. Aurinkoista kesää jälleen kerran. Nähdään ensi kerralla. Tai kuullaan. Hei hei! Hei hei!